1: Servus Fritzi. Servus Daniela. Erzähl mir von Wien. Gerne. Zuerst aber prosten wir. Wir Prost. trinken heute nämlich auf den Kronprinzen Rudolf. Rudolf. Möge er in Frieden ruhen. Möge er. Wir haben ja über den Kaiser Franz Josef geredet und über die Sisi und die hatten ein paar Kinder. Und zwar hatten sie die Sophie und die Gisela und die Marie-Valerie.
0: Erzähl was von denen. Also die Sophie ist ja mit zwei Jahren gestorben, ja. Sophie Friederike, die Älteste. Die Gisela war, so wie ich das sehe, immer die Vernünftige. Dann ist der Kronprinz Rudolf gekommen, der ist 1858 geboren. Du musst dir vorstellen, da war die Elisabeth 20. Die ist zu Weihnachten äh, 57, äh, 20 geworden und hat drei Kinder gehabt, wovon eines tot war. Ja. Äh, und dann, 1868, nach dem Ausgleich, äh, ist äh, die Marie Valerie geboren. Die war die ungarische. Das war das ungarische Kind, wobei das aus, äh, in verschiedenen Quellen angegeben wird warum es so ungarisches Kind war, äh, geheißen hat. Sie ist auf jeden Fall in Budapest geboren.
1: Und, der, und der, der Rudolf, das war natürlich eine Sensation, weil sie ja darum ging, einen Thronfolger zu kriegen. Genau, das war
0: eigentlich, damit hat die Elisabeth äh, ihre Pflicht einmal, ihre wichtigste Pflicht erfüllt gehabt. Mhm. Gut,
1: also 21. August 1858 ist der Rudolf auf die Welt gekommen, wie alle wahrscheinlich in Luxemburg. Ja, im Schloss Luxemburg Schloss im Unwirtlichen.
0: Mhm.
1: Und wir wollen jetzt, weg man könnte natürlich über den Rudolf ganze Podcast, weiß ich nicht, eigene Podcasts auch füllen, aber wir wollen uns ja vor allem seiner, sein, auch seine, seinem WIM-Bezug äh, widmen. Aber zuerst müssen wir ein bisschen Kontext geben und, und, und rundherum erzählen. Ähm, der ist ja auch ein bisschen unter der Kuratell von der Schwiegermutter gestanden, oder? Also von, von, der, der, von Sissis Schwiegermutter.
0: Ja, 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 Anfang schon, aber vor allem äh, hat der Kaiser für ihn eine sehr strenge äh, Ausbildung oder eine strenge Erziehung in seinen frühen Kindheitsjahren äh, äh, vorgesehen gehabt. Und zwar war da sein Erzieher ein gewisser Gondra Graf, glaube ich, weiß nicht, jetzt den Titel. Und der hat wirklich ihn, man kann es fast sagen, brutal behandelt. Wie er noch ganz klein war, vier, wir fünf Jahre. Ja, sechs ich Jahre. Ich glaube, sechs Jahre war er noch gar nicht. Er hat ihn in, Leinz, in Leinzer Tiergarten ausgesetzt und, und hat ihm gesagt, die Wildschweine kommen. Und hat in der Nacht ist er aufgeweckt worden und mit, ich weiß nicht, aber kalte Wassergüsse gekriegt Also auf jeden Fall, der Kaiser war der Meinung, er muss abgehärtet werden. Weil der wollte einen Soldaten aus ihm machen. Der wollte einen Soldaten. Und er hat als Kind, der Kaiser selber, also Franz Josef, hat ja als Kind schon gern Soldat gespielt, was nicht viel gemutzt hat dann bei seinen Kriegsführungen. Aber das war halt, der Rudolf war halt anders gestrickt.
1: Und vom und, und, und da gibt es ja auch Bilder vom ganz kleinen Rudolf schon in irgendeiner Offiziersuniform. Oder der war doch gleich von Anfang an, hat er auch ein Regiment ja, gekriegt. Die haben, ja, sicher. Mhm. Gut, und das, äh,
0: der war aber nicht sehr glücklich mit dem Gondrecourt. Mit dem Gondrecourt war er nicht glücklich. Und die Kaiserin, die ja meistens auf Reisen war, die ist halt dann einmal zurückgekommen und hat gesehen, dass das Kind total verängstigt, nervös, äh, hat wahrscheinlich die Disposition gehabt und hat den Kaiser vor die Alternative, also vor die, ja, eigentlich erpresst, hat gesagt, das Kind muss unter ihre Erziehungsgewalt gestellt werden. Oder sie ist halt weg. Und ist, da hat der Kaiser nachgegeben und hat sie dann auch, muss man sagen, weil er, ich weiß nicht, ob es ein Ehrenwort verlangt hat oder nicht, aber er hat auf jeden Fall das so aufgefasst und hat sich dann auch nicht mehr, mehr eingemischt in das, in die, in, die, äh, in die Erziehung, kann man nicht sagen, aber in die Auswahl der Lehrer und so weiter. Und dann hat sie Sisi die, die, die Lehrer ausgesucht und die Erzieher? Ja, sie hat vor allem den Graf Latour ausgesucht. Nein, das war gar kein Graf, das war, der ist also nachher geadelt worden, glaube ich, es war es jetzt nicht genau, Josef Latour ausgesucht. Und dieser, der war ähm, liberal, sehr Schon streng, aber auch wirklich väterlich angeblich zu ihm. Und der war bis 19, also bis zum Rudolf, seinen 19. Geburtstag, zur Großjährigkeit, äh, sein Erzieher, sein väterlicher Freund. Und angeblich hat der Rudolf sehr geweint, wie er sie von ihm trennen musste.
1: Und der Latour hat dann weitere äh, Lehrer und Erzieher ausgesucht, eben auch eher liberale, und liberale
0: bürgerliche Wissenschaftler ähm, Natur, also der Rudolf Hatz, der hat sich sehr für Naturwissenschaften interessiert auf, diese, äh, auf dieser Schiene und so weiter also der hat der ist weg von dieser äh, einseitigen äh, militärischen Erziehung
1: der war einer der Lehrer aber auch der Brem der den man vielleicht kennt von Tierwelt. Tierleben,
0: Brems Tierwelt Tierleben Tierleben ja ja, in noch besser als du, weil in meiner Kindheit war das, oder Jugend, war Bremstierleben halt das Standardwerk.
1: Mhm. Aha, das heißt, und diese Erzieher haben ihn sehr geprägt. Die haben ihn geprägt als, als, als Liberalen und äußern, natur- haben, vor allem wissenschaftlich orientiert. Wissenschaftlich,
0: und ja, genau. Mhm. Wobei man sagen muss, die Kaiserin hat dann sie wieder auf Reisen begeben und hat ihren Teil sozusagen... Gedanke gehabt und mit diesem guten Gefühl konnte sie wieder sich ihren Hobbys hingeben. Mhm. Gut, und der Rudolf war, der war in Wien in der Hofburg? Der war in Wien in der Hofburg, hatte natürlich in den Kinderappartenhaus, ich glaube, ob den Elternappartenhaus im äh, Reichskanzlei trakt und dann hat er seine eigenen Appartenhaus bekommen, im Schweizerhof auf an der Seite, wo die Hofburgkapelle ist. Heute ist das Bundesdenkmalamt am drinnen.
1: Mhm. Und gleichzeitig war er aber schon, jetzt Militär war nicht so sein, aber Jagen ist er auch gegangen und in Bad Ischl war er auch.
0: Jagen ist er sogar mit dem Kaiser gegangen. Er hat aber die Tiere anfangs lieber beobachtet, aber dann er hat schon geschossen. Mhm. Also das war ja eine Habsburger Krankheit, kann man fast sagen.
1: Und wie war das? Bis 19 hat er mit dem Latour
0: gelernt und was war dann? Dann hat er den Obersthofmeister, den Graf Bombell. Und der war sehr sehr amikaler Mensch, was er gehabt hat. Was der gehabt hat, der war sehr den Damen zugetan. Wie war das mit den Damen? Ich meine, wie sind die zu ihm gekommen? oder? Naja, die sind halt irgendwie in die Hofburg eingeschleust worden über geheime Gänge. Ja. Die. Wahrscheinlich meiner Ansicht nach von der Albertina, also über den äh, kleinen Augustiner Gang, gewischt, in die Hofburg geführt haben. Und die werden halt die Kammerdiener äh, wären eingeweiht gewesen sein. Und der hat er der hat der den ganz. War das ein Kammerdiener, der Bratfisch, oder war das der Kutscher? Na, der Bratfisch war der Kutscher, der hat es eventuell gebracht von irgendwo hin. Aber er hat zwei Kammerdiener gehabt: den ersten, den Johann Loschek. Ja, der ist, der war auch in Meierling. Der war in Meierling, der mhm. auch die Tür im äh, Aufbrechen wollte. Und der zweite war der Karl Nehammer. Der war aber bei Meierling nicht. Karl Nehammer, der Bundeskanzler? Nein, er war Vorfahre von ihm.
1: Wirklich? Ja, ein Vorfahre vom jetzigen Bundeskanzler Karl Nehammer war der Kammerdiener vom, vom Kronprinz, Kronprinz. Rudolf. Okay, und dieser Herr Nehammer hat
0: dem Kronprinz Rudolf die Damen gebracht. Nee, zumindest den Damen gezeigt, wo sie gehen. Der verliebt war zum Beispiel in die mitzi Kasper. Das war ein langjähriger Geliebte von ihm, ein Vertraute eigentlich. Der hat auch Haus geschenkt in der Heumühlgasse, Heumühlgasse 10, glaube ich. Und der hat auch knapp bevor er nach Meierling, oder eine Zeit bevor er nach Meierling gefahren ist, den Vorschlag eben gemacht. Doppelliebes Selbstmord. Und, und sie hat gesagt, nein, danke. Sie hat gesagt, nein, danke, und ist angeblich zur Polizei gegangen und hat es angezeigt. Und oder hat das, und die haben ein Protokoll gemacht und äh, es ist überhaupt nichts passiert. Aha, na, ja, auch äh,
1: dubios. Und wer, waren die, und wer waren die Frauen sonst? Da haben, haben, die, haben die
0: eigentlich die Kaisers so Lehrerinnen gehabt? Ja, ja, das waren die Einlernerinnen, die eben äh, die... Herrn in die körperliche Liebe eingeführt haben. Da hat er gehabt eine Schauspielerin zum Beispiel mit der er nach, äh, nach äh, Prag dann, weil er ist dann nach Prag versetzt worden zum Militär. Die hat er angeblich mitgenommen, die war von ihm angeblich schwanger, sie ist dann verheiratet worden an einen Adeligen. Und äh, angeblich hat ihr Sohn sehr dem Kronprinzen ähnlich geschaut. Große Frage ist, äh, ob das jetzt stimmt oder nicht. Das sind alles Gerüchte. Es
1: gab es natürlich wahrscheinlich Geschichten ohne Ende. Was man aber weiß, ist, er war ja generell den Vergnügungen
0: und auch den Volkstümlichen nicht abgeneigt. Nein, überhaupt nicht. Er ist mit Bratfisch eben nach Grinzing zum Heurigen gefahren, hat eigentlich die, Schrammel, also die Schrammelmusik sehr gern gehabt, hat das auch sehr befeuert. Was ist die Schrammelmusik? Na, zwei Geigen, äh, äh, Pixius Hetzel und äh, äh, Harmonika. Aber wieso heißen die Schrammeln? Weil die Gebrüder Schrammeln das erfunden. Das waren. Das ah, die sind,
1: sind nach, nach, nach Musikern benannt. Ja. also das heißt, jetzt sagt man so Schrammelmusik und denkt halt, das ist eine ja schade, aber das, das, das waren ist die nach den
0: mhm. Also und die Schrammeln hat er gefördert, diese Brüder Schrammeln. Naja, ob er es persönlich gefördert hat, weiß ich nicht, aber dadurch, dass er es gern gehabt hat, ist es heute halt eine Promotion gewesen sozusagen. Und weiß man dann noch, in welche Lokale er gegangen ist? Die Gülderne Waldschnepfe ist in Dornbach, die gibt es ja noch heute. Ich glaube, heute ist eine Pizzeria. Und äh, in Grinzing und in verschiedenen. Er war sehr volkstümlich, man sagt, dass er dem Bratfisch, sein Fjacker, der ja immer, der auch ein Kunstpfeifer war, der also Lieder gepfiffen hat, äh, dass er dem sogar das Du-Wort angetragen hat. Ah. Und der, was war denn mit
1: dem Bratfisch nach...
0: Der Bratfisch, ist, da weiß man nur, dass er äh, zum Kaiser gerufen worden ist. Und nach dem Tod vom Nach dem Tod vom, ja. äh, Kronprinzen, weil er ja den, äh, die Meriwetscherer geholt hat aus dem Grauhotel und hat es äh, nach Meierlingen auch geführt. Und äh, äh, dass er sich zu absoluten Stillschweigen verpflichtet hat. Und äh, ganz interessant ist, dass er dann im März, glaube ich, äh, drauf, also äh, auf einmal sich ein Haus in der Lacknergasse, in der heutigen, gekauft hat.
1: Lacknergasse in Hernals.
0: In Hernals. Mhm. Also, Und man der
1: hat doch nie was gesagt, also vom Bratfisch weiß man nichts.
0: Vom Bratfisch weiß man nichts, nur eine seiner Töchter, Enkeltöchter, das weiß ich nicht, hat dann später erzählt, dass der Kronprinz manches Mal mit Bratfisch bei ihnen in der Wohnung war. Mhm. Äh, in der... Lautungossen, glaube ich, haben die gewohnt und dass äh, deswegen hingegangen ist, weil die Frau Bratfisch so einen guten Liebdauer gemacht hat. Also genauso <lacht> wie er ihn wollte. Und wahrscheinlich mit einem guten Bremsen. Wie äh, einem richtigen Bremsen, genau. <lacht>
1: Okay. Gut, was wir auch wissen, ist, dass er auch ab und zu vom den Ball gegangen ist, aber nicht auf die Hofbälle, sondern auf den Concordia-Ball.
0: Ja, und zwar in den Sophienseelen war er einmal. Und wann war das? 1884, 80, glaube ich. Und angetan mit einer Generalsuniform, war mir nicht alles täuscht, mit einem Goldenen Fließorden umgehängt. Und hat sie dort natürlich sehr gut und sehr angeregt mit den sicherlich anwesenden Redakteuren und Journalisten.
1: Weil er eben ein großer Anhänger der liberalen und, und, und freien Presse war. Na ne, gut, das, also das kann jetzt ich beitragen. Ich weiß, er hat sich besonders unterhalten, natürlich mit dem Moritz Zeps, zu dem kommen wir, glaube ich, gleich noch, mhm. mit dem Schriftsteller Anzengruber. Dem, der war so ein bisschen ein Bauern- und Heimatdichter. Interessanterweise denk. ein Wiener. Ja, den kennt man eigentlich vor allem deswegen, weil man vielleicht ein Gulasch im Anzengruber, in der Schleifmüllgasse, gern Möglich. ist im Kaffeehaus. Ja, also.
0: man braucht ja nur die Fragen nach... Also ich würde immer die
1: Wirtshäuser einbringen. Und mit dem, und mit dem Herrn Franzos, Karl-Emil Franzos, der war der Herausgeber vom Neuen Illustrierten Tagblatt. Oder? oder von der Wiener Illustrierten Zeitung. Der Wiener Illustrierte Zeitung. Ja, Wiener Illustrierte... Neue Illustrierte Zeitung, so genau haben das wir es jetzt. Die das Ehrreise. Wiener Tagblatt war das selbst. Und, die, und diese Neue Illustrierte Zeitung, da hat der Kronprinz Rudolf Reiseberichte veröffentlicht. Mhm. Aber Entschuldigung. das Brust also auf dem Grund, sind Rudolf. Während ich jetzt einen Schluck mache, musst du über den Seps erzählen. Also jetzt vor allem unter dem, äh, vor dem Hintergrund vom Rudolf.
0: Ja, der Seps war jüdisch, was ja dann zu starken Angriffen geführt hat. Hat äh, immer in Konflikt mit Schöner, also mit den anderen. Hat er gehabt, ja. Also das, da war er wahrscheinlich am Absteigenden Ost. Und hat in seiner besten Zeit, das war Herausgeber von Neuen Wiener Tagblatt, hat in seiner besten Zeit sehr viel verdient.
1: Und das Neue Wiener, neue Wiener Tagblatt war eine, eine nicht so elitäre wie die, neue, wie die Presse?
0: Nein, nein, der, ja, ich weiß nicht, ob es so elitär war, aber sie, es war total liberal. Sehr franzosenfreundlich, also die waren ja alle gegen die Preußen. und auch der Kronprinz, muss man dazu sagen. Hat äh, ja beim deutsch-französischen Krieg 1870 gehofft, dass die Franzosen äh, gewinnen. Äh, und vor allem hat er selbst ihm die Möglichkeit gegeben, zu schreiben.
1: Mhm. Da war es ja so eine kurze liberale Hochphase, so von Mitte der 1860er bis Ende der 1870er. Ja, da war eigentlich nur sehr kurz. Äh,
0: ja, 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 war kurz. Dann ist der Tafel gekommen und da ist dann vorbei gewesen als, als Ministerpräsident. Mhm. Und der Kronprinz hat eben sehr, sehr verschleiert, also unter natürlich striktester Anonymität, wobei ich keine Ahnung habe, ob dann, man wird schon gewusst haben, dass er ja, teilweise dahinter steckt Und der selbst hat seine Artikel immer blumenreicher verkleidet und so weiter, der Kronprinz war eigentlich eher indiskret. Der hat also wirklich äh, Sachen ausgeplaudert, was vielleicht nicht so... Und äh, dann gesagt, das darf aber niemand erfahren und das ist ganz geheim und so weiter, kannst du vorstellen. Und
1: auf der anderen Seite war er aber total abgeschnitten vom politischen Leben, weil der Kaiser total. hat ihn ja vollkommen klein gehalten.
0: Ja, hat überhaupt nichts, hat ihn überhaupt nicht äh, teilhaben lassen. Und... Äh, die haben, da wo ist zum Beispiel, haben sie die getroffen im Palais Leitenberger. Wo ist das? Das ist auf der Ringstraße neben dem Palais, henkel jetzt würdest du mir sagen, wo ist das
1: auch? Ja. zuerst, wer ist die, der Sepps und der Rudolf?
0: Ja. Ja. Also dieser Leitenberger war ein sehr, 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 sehr reicher Fabrikant, hat gehabt eben dieses Palais-Ecke-Ringstraßen-Himmelfortgasse, glaube ich, und ähm, dort haben sie die getroffen, der hat halt dort die Möglichkeit gegeben, ähm, sich zu treffen, und da hat der Rudolf eben seine Informationen hergehabt.
1: Und hat eben selber geschrieben, kommentiert, sehr liberal eigentlich als nie, nie illoyal dem Kaiser gegenüber, soweit ich das sehe, aber halt in eine
0: ganz andere Richtung. Total. Für ja. einen,
1: für gegen den Nationalismus und gegen den Antisemitismus.
0: Er hat immer gesagt, er ist Österreicher. Wenn man ihn gefragt hat, ob er sich eher als Deutscher oder als Ding hat er gesagt, er fühlt sich als Österreicher. Also mhm. er war eigentlich viel weitsichtiger als der Kaiser.
1: Also ein Drama, der, der, der eigentlich, na gut, egal, auch ein politisches, das nicht ein gut, ob er das können weiß man nicht, aber das ist nicht ein liberaler, ist, sondern, sondern der wahnsinnig konservative, klerikale Franz Josef, der so lange an der Macht geblieben ist. Naja, okay, gut, also äh, neben, dem, neben der Politik ist er aber immer geblieben, verbunden, sehr stark der Wissenschaft.
0: Ja, er hat sogar Ehrendoktorat äh, von der Uni Wien äh, bekommen einmal, also ich meine jetzt nur vorausgreifend, äh, weil er, er war sehr interessiert an Naturwissenschaften, er war sehr interessiert an Ornithologie, Aha. Äh, da hat er eben auch in äh, mhm. Bruno Bremen zusammengearbeitet. Einer seiner Lehrer war, also das hat mit einer nichts, sondern der Karl Menger, das war ja Wirtschaftswissenschaftler, der ihn, da hat er eben seine, durch den hat er übrigens den Moritz selbst kennengelernt, da hat er auch da Verständnis dafür, für Zusammenhänge bekommen. Und er war angeblich ein sehr guter Redner. Mhm hat äh, eröffnet einige Kongresse, zum Beispiel den Ornitholog Ornithologischen.
1: Also das mit den Vögeln. <lacht> <lacht> genau. Ups, vielleicht keinen Wein mehr trinken, <lacht> sonst
0: könnte genau. passieren. Hat er äh, eröffnet im April 1984, und zwar hat diese, diese Ausstellung in den Räumen der KMK. Oder KK, weiß nicht, Gartenbaugesellschaft am Parkring stattgefunden. Dort, wo jetzt das Hotel Marriott ist.
1: Ah, dort war, ein, da war die Gartenbaugesellschaft.
0: Ja, und dort, deswegen schaut das Marriott so aus, wie es ausschaut. Wie ein Vogelhaus. Weil, nein, nicht Oder wegen ja. dem Ornithologischen Kongress, <lacht> sondern, <lacht> sondern weil das, ist so, das, ist, das zitiert halt so, wie das die Gartenbaugesellschaft Ein Gartenpavillon wie die Gartenbau-Gesellschaft ausgeschaut hat.
1: Aha, sehr interessant. Mhm. Und
0: ähm, die Eröffnungsrede war im Übrigen im Palais eschenbach mhm. in der Eschenbach-Gasse. Dann hat er eröffnet die, die Kassen-Elektro- nicht Elektro-Ausstellung, aber so ähnlich in der Rotunde war die.
1: Also in Prater, wann war das? In
0: Prater, das in war... den
1: 80er Jahren oder was?
0: Ja, ja, das war also... Äh, also, also sehr viele, sehr viele sagen Er ist ja sehr gern gereist, hat äh, in, in den Orient und äh, hat aber auf diesen Reisen auch immer äh, eben wissenschaftliche Studien betrieben.
1: Na und ganz bekannt ist ja das Kronprinzenwerk.
0: Das hat er initiiert. Und was ist das? Das war das Projekt. Das ist ein ethnologisches äh, Werk über die äh, über das Kaisertum Österreich. Also eine Enzyklopädie. Er hat äh, den äh, einen Artikel, den Einführungsartikel zu dem, zum ersten Band geschrieben.
1: Und war der Chefredakteur.
0: War der Chefredakteur und hat diesen ersten Band, ist dann, der ist dann ganz stolz, äh, mit dem, äh, äh, dem Kaiser übergeben worden mit zusammen mit den anderen Herausgebern. Und das, ich finde das so, ich find das so äh, typisch. Der Kaiser hat seinen Sohn ermahnt, hat gesagt, wahrscheinlich ist es sehr schön, es hat mich sehr gefreut, schätze hat ihn ermahnt, dass er auch zur Ausdauer, also dass er das fortführt. Und hat hat gesagt, er ist sehr zufrieden und hat gleichzeitig, hat er sich umgewendet und hat zu den anderen beiden Herren gesagt, ob das wirklich wahr ist, dass sein so Sohn den einleitenden Artikel selbst geschrieben hat.
1: Also von Empowerment hat er nicht sehr viel gehalten.
0: Dieses Werk ist ja erst 1902 abgeschlossen worden. Ach so,
1: also über
0: seinen Tod hinaus. Ja. Diese wissenschaftliche,
1: dieses wissenschaftliche Interesse hat aber doch schon auch eine Anerkennung gefunden und es wurde ja einiges dann nach ihm benannt. Ja,
0: also wissenschaftliche Sachen sind ja. ihm benannt worden und natürlich auch Ortschaften, und zwar einer der Bekannten, ist der Rudolfsee. ist für mich bekannt, weil ich schon dort war. Wo ist der? Der ist in Kenia und ober der nördlichste Zipfel reicht nach Äthiopien rein.
1: Und da war eine österreichische Expedition, oder was da war das? War
0: da war ein gewisser Teleki von Seck und der bekanntere der Ludwig von Höndl, der dir Sicher was sagt. Und der heißt aber natürlich seit der Unabhängigkeit von Kenia nicht mehr, ich Rudolf. Ich mehr Rudolf, sondern da kann er sie. Ja. Aber dort hat man gefunden den Homo Rudolfensis. Das ist ähm, ausgestorbene Art der Gattung Homo. Also äh, Mensch hat. Mensch, ja. Äh, und zwar ist sie äh, zwei Millionen Jahre alt, sind diese Fossilien. Uh, und, und
1: die haben halt irgendwelche österreichischen Naturforscher dort gefunden und haben, haben ihn so benannt.
0: Nein, nein, das glaube ich nicht, sondern das ist deswegen, weil man halt ein Mensch vom Rudolfsee heißt. Das ah, okay. Wenn man dort benannt. Und dann ist, was man ihm zu Ehren benannt hat, ist die Rudolfer, die, was interessant ist, die nördlichste, fast völlig vereiste Insel Eurasiens, zitiere ich jetzt: Arktis. Arktis, und zwar ist die von Julius von Bayer äh, nach dem Kronprinzen benannt worden. Du kennst ja die äh, Bayer-Weibrecht-Expedition. Das ist
1: die, die, wo jetzt im Naturhistorischen Museum eine Ausstellung war.
0: Ja, und äh, die Franz-Josefs-Land, und das ist der nördlichste Teil von Franz-Josefs-Land. Gut, aber wir machen ja nicht, erzähl mir von der Arktis. Naja, aber das ist erwähnt zu erwähnen. Sondern
1: also, erzähl mir von Wien. Naja, aber das ist jetzt nur eine blöde Überleitung gewesen, weil es gibt ja auch in Wien ein paar Sachen, die nach dem Kronprinz Rudolf benannt sind. Allerdings nicht für seine wissenschaftlichen Sachen, sondern für seine
0: pure Existenz. Manche, manche auch von ihm, das mal, also ziehen wir das vor. Der Rudolf Verein in der Bilrotstraße ist Rudolf Wiener -Haus.
1: Krankenhaus jetzt, Krankenhaus,
0: Krankenhaus, ja? Schwesternschule vor allem, war ja eine, glaube ich, der, war der, nicht die erste Schwesternschule war überhaupt, von Theodor Billroth, und die hat das sehr äh, unter seinen Schutz gestellt. Da hat er, also persönlich, da ist er, äh, aktiv, er geworden. aktiv geworden. Mhm. Aber es gibt den Rudolfplatz im ersten Aber es, ich, es gibt ja, ich,
1: ich bin ja immer verwirrt, weil es gibt das Rudolfinnerhaus dort
0: und mhm. dann gibt es die Rudolfstiftung. Hat die auch was mit ihm zu tun? Die hat was mit ihm zu tun. Die hat der Kaiser, gestiftet, der Kaiser Franz Josef äh, gestiftet anlässlich seiner Geburt. Ah, okay. Also nicht die der von Josef, sondern also von Rudolf. Prost.
1: Dort ist Prost. Und es wird immer schlimmer. Jetzt geht es weiter, es veranschreitet der Semmelweis und der Bill. Rudolf. Aber die, äh, also zwei Krankenhäuser in Wien nach dem Kronprinz Rudolf benannt. Und die, dort ist auch noch ein
0: Denkmal, glaube ich, in der Rudolf-Stiftung. Sollte sein. Äh, Ru kommt Ru Ru ja, kommt, kommt irgendwo her, War vorher Irgendwo das was du das Tuna, ich weiß es nicht mehr also War das nicht in Corfu? War in ah Corfu? ja, das war in Corfu, genau. In Corfu war das und das die Kaiserin Elisabeth sie dort bauen hat lassen. Ein uh, Tempel oder was? Vergnügungsstätte. eine Villa, Villa. Ein Schlösschen. Uh, und das hat geerbt die Gisela, ihre älteste Tochter. Uh, und die hat dann dem Kaiser Wilhelm II. verkauft von, von Deutschland. Und der war wahrscheinlich an Rudolf nicht sehr interessiert. Du ja nur denken an die, an die französische Bevorzugung, Vorliebe. Vorliebe. Und da ist gleich zu erwähnen, dass die Marie-Valerie die Hermes-Villa geerbt hat. Das ist die, die
1: Jüngere, die, das ist die, die Lieblingstochter.
0: Das ist die Lieblingstochter. Die, also die Ältere hat die auch und die Jüngere hat die Hermes-Villa geerbt. Im im Leinzer Leinzer Tiergarten. Tiergarten. Nur damit, man, damit da keine Ungerechtigkeiten sind. Mhm. Dann hat es gegeben die Kronprinz rudolf brücke Das ist was für eine Brücke? Die Brücke, die von der Kronprinz rudolf straße von der ehemaligen über die Donau führt. Und vorher war diese Straße die Schwimmbadstraße. Dann muss es die Reichsbrücke sein. Genau. Dann hat es gegeben ein Kronprinz-Rudolf-Kinderspital, das später das Mautner-Markhoffsche Kinderspital geworden ist. Ich nehme an, das hat der Martin markow sowieso von Haus aus gestiftet, nur hat das es halt dem Kronprinzen... Wo ist das? Gibt es nicht mehr mehr. Das war Ecke Baumgassen, Schlachthof, Schlachthausgasse.
1: Ah ja, da war eine Straßenbahnstation vom 18
0: Ja. Na gut, es ist aber irrelevant. Ist total irrelevant. Dann hat es gegeben die, eine der drei Kasernen, die nach, nach der Revolution 1848 gebaut worden sind. Die Grundprinz-Rudolf-Kaserne. Das ist die Rosauer oder welche? Die Rosauer-Kaserne, mhm. die heutige. Dann gibt es, was vielleicht weniger bekannt ist, den Rudolfshof. Wo ist der? Hinter der Rosauer-Kaserne. Das ist Schlickplatz. Sagt der Schlickplatz was? Das ist da, wo das Lateinamerika-Institut ist. Ja, und das, das ist Türkenstraßen und, die, äh, und diese, diese, äh, dieser Rudolfshof ist Schlickplatz, Türkenstraßen, Hördelgasse.
1: Also hier, oberhalb von der zwischen der Sauerkaserne und Votivkirche im Prinzip. Im
0: Prinzip Irgendwo ja, so rosa Und die ist aber ganz interessant, weil die ist äh, im Auftrag des Vereins zur Erbauung von Familienhäusern für KK-Beamte. Äh, Erbaut worden, vom Der Hansen sogar. Mhm. Und war eigentlich das erste Beamtenfamilienwohnhaus in Wien. Also waren, waren Angestelltenwohnungen.
1: Aha, und die, und die hat, er, das hat er gestiftet, oder was? Oder ist halt nach ihm ist worden? benannt worden. Nach ihm benannt halt. worden heute. Okay. Am Dann, also immerhin am Schlickplatz hat auch was mit Wissenschaft
0: zu tun. Ja. Dann Rudolf Sam natürlich. Als Bezirksteil von Als 15. 15. Ja, damals war es aber nur 14. Aha. Weil das ist erst 1938, dann waren es 15., dann damals war es 14., und äh, du weißt ja, dass die äh, zusammengefasst waren, äh, waren dann die Vororte in dem Fall, und da äh, haben eben die äh, Einweimperl gesagt, dürfen wir das Rudolfsheim nach Herrn Kronprinzen benennen. Ah ja, okay.
1: Und äh, also Rudolf Rudolfsheim fünf Haus. Denkt man eigentlich jetzt auch nicht, wenn man das sagt. Nein, also war der Rudolf sein 25. ist erst seit 1938. So, jetzt müssen wir aber der Vollständigkeit halber sagen: äh, Es ist ja nicht nur nach ihm, sondern nach der von uns bis jetzt verschwiegenen Frau von ihm, vom Kronprinz Rudolf, nach der Stefanie auch einiges benannt worden. Ein Braten, ein Schinken. Nein, das <lacht> so, mal ausschweifen: diese, diese Stephanie war eine belgische
0: Prinzessin. Genau, die war von Leopold II., die Tochter. Und von der Marie Henriette hat war gepasst. nicht
1: der Leopold II, dieser furchtbare, schreckliche ja, Kongo-Typ.
0: Schreck, Ein furchtbarer furchtbar, furchtbarer Mensch war auch sehr, ähm, äh, sehr, wegen, ja, heute immer Kindesmissbrauch. Er also hat lauter junge Mädchen, kein Mensch hat das äh, irgendwie. Also,
1: was die Belgier da im Kongo aufgeführt haben, das war ja Genozid, die waren ja grandvoll.
0: Waren grandvoll, mit Hilfe der Kirche, muss man sagen. Okay. Aber das ist jetzt nicht unsere... Und diese Stefanie hat der wann geheiratet, der Rudolf? Äh, er ist 1880 dorthin, hat eine Geliebte sogar mitgenommen. Praktisch. da war er 22. Da war er 22, waren rechnet. recht. Ja, ich kann jetzt nicht mehr nachrechnen, aber es wird so sein. Äh, sie war 15, mhm. total unterentwickelt. Mhm. Äh, war also überhaupt noch nicht geschlechtsreif, kann man sagen. Äh, und äh, ist äh, eben... Als sie hat eben die nötigen Vorfahren gehabt, obwohl die Belgier von Coburg ja, waren, schon, waren, schon, waren schon hochadel Und äh, andere Bräute sind verworfen worden. Die hat, äh, und er hat gesagt, ja, er heiratet. Und äh, die Hochzeit ist dann verschoben worden, weil sie noch immer nicht äh, in der Lage war, Kinder zu bekommen. Äh, und hat, ist dann eben... Im Mai 1881, Am 10. Mai 1881 kam sie geheiratet. Ihr Trousseau, im Gegensatz zu dem ihrer Schwiegermutter war 600.000 Frau wert. Ihr was? Ihre Ausstattung.
1: Also okay, also sie
0: hat ausreichend Geld gekriegt. Mhm. Die haben dann auch ein Kind gekriegt. Die haben auch ein Kind gekriegt. Die haben endlich dann, wie gesagt, die Hochzeitsnacht in Luxemburg verbringen können. Sie hat, hat Luxemburg furchtbar gefunden. Sie hat furchtbar gefunden und hat überhaupt alles furchtbar gefunden und hat dann geschrieben in ihren ähm, ja, Memoiren, ja, welche Qual, welcher Abscheu. Ja. Also diese Kinder, ich meine, die war 16, das ist ja. Ja alles so mörderisch ja. äh, und hat, hat natürlich überhaupt nichts gewusst. Ne? Mhm. Und ja, die haben eine Tochter gehabt, die Ersche, die,
1: die Elisabeth. Die, die rote die Erzherzogin, ja, spätere. Die, die ist 1883 auf die Welt mhm. gekommen. Aber das, ist, das führt jetzt aber wirklich zu weit. Ja, ja, die das, das ist eigene... Eigene Geschichte. Eigene Geschichte. Aber wenn wir jetzt
0: nach Wien zurückkommen, was ist da nach der Stefanie noch benannt? Naja, was... Ich meine, der Stefanieplatz war benannt in Ottergring. Der ist jetzt der Familienplatz. Der ist der Platz, der des Öfteren seinen Namen gewechselt hat, Stefanie Platz. Das Baby ist das mit der Babykirche? <lacht> Babykirche.
1: Ich bitte erzähl die Babykirche. Das hat jetzt nichts mit der Stefanie zu tun, außer dass es an dem
0: Platz ist. Also da ist eine Kirche, die heißt Familienkirche zur Heiligen Familie in Ottergring. Heute heißt es Familienplatz. Ja. Und meine Großmutter hat immer gesagt, die Babykirche Babykirche. Baby Und ich habe mir hab überhaupt nichts dabei gedacht, weil die Babyfamilie Baby ist eigentlich ein logischer Zusammenhang. Und vor, ich schätze, zehn Jahren habe <lacht> <lacht> ich einmal hab gelesen, dass das Babyplatz geheißen durch den deutschen Sozialdemokraten. Ich bin darauf gekommen, das ist nicht Babykirchen, sondern Babykirchen. Hat die Großmutter immer gesagt, am Bibelplatz. Es <lacht> war eine Erleuchtung. Ich glaube, ich habe das sogar ganz aufgeregt. Ja. Yes. <lacht> Gut, das also ist in Ordnung für die, <lacht> die Babykirche <lacht> Also der Bibelblatt hat dann, eben wie gesagt, dort im Roten Wien, also was ich, 1920 oder was, Bibelplatz, dann hat. Äh, Und vorher war da der Stefanie. Genau, und dann hat der in der im Ständestadt. Und jetzt hast er halt Familienplatz. Dann hat es die Stefanie Brücke gegeben, das ist die Brücke. Mhm. Was es heute noch gibt, ist die Stefanie Warte. Das ist die Kallenberg. Das ist am Kallenberg. Am ja. Und dann hat es gegeben, was ich sehr herzlich finde, den Stefanie Schinken und zwar hat <lacht> den benannt äh, der Fleischhauer Weißhappel. Der, Fleischhauer den der wir,
1: berühmte Weißhappel am Petersplatz, wo der man den immer als, äh, als äh,
0: Rampstecker gekauft haben Und wo man
1: super essen hat können.
0: Ja, das war wunderbar. Gut, dass der jetzt so ist, dieses komische Teil. Ich meine, es ist egal. Ist
1: ja Ein Lokal ist halt drin, aber nicht nur der, immer der okay Lokal,
0: ja. Und der hat eben zu Ehren war vielleicht nicht sehr durchdacht, <lacht> sehr delikat <lacht> und seinen Schinken, Stefanie Schinken genannt. Und auf dessen <lacht> haben sie noch eine Zeit lang äh, die kmk titel entzogen.
1: Okay. Also <lacht> Vorsicht, wie man seinen Schinken nennt.
0: <lacht> ja. das, und was ist der Stefanie Braten? Der Stefanie Braten ist, Steph äh, ist ja, das war, ob der noch hier benannt ist, weiß nicht. Aber sie faschiert es mit Eiern und Manche gehen auch Würsteln rein. Aber okay. auf jeden Fall gibt man hartkochte Eier ja rein. Also sie
1: haben ja nicht die, 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 die haben ja die Stefanie nicht sehr gefunden, die gekommen ist. Ja, die ja Schwiegermutter
0: hat gesagt, das gelbe Trampeltier.
1: Oh, die, Arme. die Aber, Arme. Aber wir müssen dazu sagen, sie ist nachher glücklich geworden. Sie hat jetzt einen polnischen Mann gehabt und dann den, den wie? Den ungarischen. Den Lonje. Den Lonje. Und sie ist eigentlich ganz froh mit ihm geworden. Ja, er hat total gebrochen mit der Tochter
0: und äh, ist, 18, äh, ist 1945 gestorben dann in Bannonhalmer. Ich war übrigens schon dort und habe gesehen die Gräber von den beiden, von, äh, der Stefanie und vom Longe.
1: Ah, ja. Aber vor ihr, und jetzt kommen wir zu einem Ende dieser langen Folge, ja. ist ja der Kronprinz-Rudolf Starben. Und eigentlich ist das das, was man am meisten von ihm weiß. Man weiß eigentlich weniger, dass er, naja, dass er ein Liberaler war und dass er in den Zeitungen geschrieben hat, das weiß man schon, aber vor allem ist er bekannt durch Meierling. Ja. Da hat er zuerst die Mary Wetscherer umgebracht und dann sich
0: selbst suizidiert. Genau, er, hat, er war geschlechtskrank, also wie jeder Zweite wahrscheinlich in Wien, hat seine Frau angesteckt.
1: Die hat die dann keinen Tonfolger
0: gesehen können. Die hat keine Kinder mehr kriegen können. Hat überhaupt nicht gewusst, was mit ihr los ist. Hat das erst erfahren, dass sie geglaubt, halt sie hat irgendeine Krankheit. Also sie hat das nicht gewusst. Sie hat das ja. nicht gewusst. Mhm. Und hat sie immer mehr entfremdet, hat dann, er war morphiumsüchtig und Also er hat. Kann auswechseln. Es also ist ja jetzt ein Blödsinn, Deutsch irgendeine Küchenpsychologie oder irgendwas noch nachzuplappern. Auf jeden Fall hat er eben in der Mary Wetschere äh, jemanden gefunden, äh, der bereit war, mit ihm in den Tod zu gehen. Und ähm, glaubt man zumindest. Ja naja, es wird schon so gewesen sein. Und die, äh, man glaubt auch, dass. Das äh, äh, hat ja in Prager Zeit diese fünf Jahre Militär äh, sehr genossen in dieser, äh, in dieser äh, Gesellschaft der Offiziere. Aber da war natürlich Selbstmord der Ausweg aus allem. Mhm. Das war die, Ehren, die ehrenvolle äh, die Erledigung
1: aller Probleme.
0: Alle Probleme. Und da, damit war das für ihn vielleicht gar nicht so. Oder war das für ihn halt der Einzige? Also egal, das wird nie jemand erfahren. Und äh, ja, und es war halt dann so, dass das alles vertuscht worden ist. Ne?
1: Und das kann man hinlänglich nachlesen und nachhören in, in 100.000 Geschichten. Ich habe mir übrigens unlängst angehört, den Klenk-und-Reiter-Podcast ja. von Florian Klenk. Da gibt es eine Folge zu Meierling und mhm. da geht es eben dann auch um die gerichtsmedizinische Aufarbeitung und was da mit der Leiche von der Mary Wetschere passiert. Das, das wäre ja
0: wieder ein eigener. Ist,
1: ist interessant, ja. Aber da machen wir einen Punkt oder wir machen eine eigene Folge. Äh, jedenfalls ist er dann ist er in der, in der Kapuziner gruft, trotzdem
0: begraben worden, ja, das ist aber nur deswegen gegangen, weil man also man konnte, das, zuerst hat es ja geheißen die ersten Nachrichten waren ja, dass er an einem Herzversorgung gestorben ist und man konnte das aber dann nicht mehr vertuschen und man hat dann gesagt einen Anfall von geistiger Umnachtung gehandelt und dadurch konnte er auch
1: Und ja, wo war das Begräbnis?
0: wo es nicht ist. Ja.
1: Oder wie war das der ist dann Ach so, ja, wo ist war er
0: aufgebaut? Aufgebaut, jetzt denke ich mal, den Kapuziner gerufen natürlich. Ja. <lacht> aufgebaut war er privat zuerst in seiner in seinem Apartment mhm. in der, also der Hofburg. Und dann in der Hofburg-Kapelle, ist er öffentlich aufgebaut, waren wir natürlich ein Riesendamm-Damm. Da wollten ihm 20.000 Leute wollten an ihm vorbei defilieren. Was man eigentlich gar nicht jetzt so enorm vorkommt und ja und der Kaiser hat gewusst, dass seine Linie damit ausgestorben ist. Nein, nicht, nicht ausgestorben, mhm. aber halt Endet. In, in den Habsburger weil hätte ganz so gut die erste Kaiserin werden können, ja. normalerweise. Also ganz, ganz normal folgen. Das war aber, du weißt, das hat der letzte männliche Habsburger, wann der noch so unbegabt gewesen ist, werden müssen. Mhm.
1: Und da hat dann die, die, die Schriftsteller und die Journalisten haben ihm dann noch einen Kranz äh, geliefert, die Concordia, und haben ihm geschrieben, dem Schriftsteller
0: Kronprinz Rudolf. Ja, ganz schlicht und ganz äh, ergreifend.
1: Dann danke ich dir ganz herzlich für diese Kronprinz Rudolf in Wien Geschichte. Gut, ja, bitte
0: gerne. <lacht> Vielen Dank, Servus Fritz. Servus Daniela, Prost. Prost.